0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LV Fast. Ähm, genau. Und heute werden wir Folgendes machen. Wir werden wieder eine Serie besprechen, wie ich das ja schon... Keine Ahnung, wie mein release Schedule sein wird. Ich habe jetzt auf jeden Fall sehr viele Sachen in der Pipeline, die nur gar nicht rauskommen sind. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung in welcher Reihenfolge ich das bringen werde, so alles. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist sie zwar noch nicht released, aber die Gen-V-Review, die sollte jetzt eigentlich schon online sein, zu dem Zeitpunkt, wo das hier online kommt. Und ja, genau, also wenn ihr die gesehen habt, dann habt ihr schon gesehen, dass ich schon eine Serie mal besprochen habe und da war halt das Ding, dass ich die besprochen habe, besprochen hab, nachdem ich die schon gesehen habe, so. Und hier ist das nicht der Fall, hier habe ich noch keine einzige Folge gesehen, ne. Das heißt, ich lebt mich hier, bevor ich überhaupt Episode 1 gucke ne und nicht erst danach oder irgendwie mitten in der Staffel, sondern ich habe nicht mal mehr eine Folge geguckt. Und ja, das heißt, es dauert noch ein bisschen, äh, bis ich das fertig gucke, weil es dauert noch vier Tage, glaube ich, bis die finale Episode kommt. Das heißt, ich kann das jetzt gar nicht am gleichen Tag nochmal reviewen und alles. Ich werde die, äh, werde die Gesamtstaffel dann in ein paar Tagen halt... Ähm, dann final Review, ne? Also ich werde jetzt heute diese Prognose machen, in ein paar Tagen dann mein nächstes Video, wo ich dann ja, alles einfach nochmal gesamt bewerte. Äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das bringt. Äh, wenn ihr vor Extra schon seit längerer Zeit verfolgt, dann wisst ihr, dass ich schon mal eine low -Key review gemacht habe. Ähm, das war im Kontext von einer von einem MCU Roundup, so habe ich das genannt. Und da habe ich auch äh, Loki besprochen. Und Loki, glaube ich, von allen Serien und allen Marvel-Sachen, die ich da besprochen habe, als Bestes bewertet. Oder am Besten bewertet. Ja, und diese Meinung habe ich auch immer noch heute, dass das besser als alles andere war, was da zu der Zeit rauskam, so Black Widow und so. Okay, nicht besser als WandaVision, Wonder WandaVision Wonder war noch geiler, aber das Zweitbeste war dann schon so Loki, ne, neben... Hawkeye und ähm, Shang-Chi und Black Widow diese ganze 2021 -20 Marvel Ära ja die jetzt nicht schlecht war per se aber die nicht so gut war wie natürlich diese goldenen Zeiten wo Marvel sich auch nur auf die Serie äh, auf die Film halt fokussiert hat so ne? das hat mir deutlich mehr gegeben irgendwie weil durch diese, dass halt nicht so viele kamen, äh, Filme kamen, man irgendwie so ein bisschen auch noch einen Überblick hatte und so, keine Ahnung, da noch mehr emotionale Bindung so an diesen einen Film hatte und da wirklich dann auch jeden Film geguckt hat, so jetzt ist es ja so viel, äh, das schaffe ich niemals, das alles äh, nachzuholen, Na, will ich aber auch gar nicht und ja. Ja, da habe ich einfach die Motivation zu verloren. Deswegen, das hat schon damals mehr gebockt mit dem MCU. Ne? Aber wie gesagt, diese neue Phase, da war Loki zumindest einer der Vertreter, jetzt die Staffel 1, wo es mir halt wirklich gefallen hat. Vor allem halt diese ernsteren Töne und sowas, ähm, die ich ja gar nicht erwartet hätte. Ich hätte ja eigentlich gedacht, äh, das wird jetzt eine Comedy-Show hoch 10 oder sowas, ne? wenn Loki einer der humorvollsten Charaktere ist, bei dem immer Gewitze gemacht werden bei Marvel dachte ich, das wird jetzt halt das nächste Guides of the Galaxy Ding, ne? weil wir wissen ja, Marvel und Humor ist in letzter Zeit oder in den letzten Jahren halt sehr, sehr stark miteinander äh, verwoben. Also ich finde, fand das noch am Anfang gut, aber dann fand ich so ein bisschen inflationär benutzt, ehrlich gesagt. So, und ich fand auch bei Guides of the Galaxy 3 gut, dass die da nicht mehr so dieses Ernsthafte die ganze Zeit hatten, so auch Witze hatten die. Nicht mehr dieses Witzige die ganze Zeit hatten. Äh, wie gesagt, ne, das hatten die manchmal, aber halt auch andere Sachen, die dann halt auch wirklich sehr ernst waren teilweise und das war auch bei Loki schon und das war auch stark so. Man merkt, irgendwie sind die am besten, wenn sie nicht die ganze Zeit diese Comedy-Schiene machen, weil das irgendwie, irgendwann ist das auch zu albern, habe ich das Gefühl, ne? wenn sie nicht die ganze Zeit versuchen, so auf Krampf lustig zu sein, sondern auch vielleicht mal ein bisschen mehr wieder auf Story setzen und ja, das haben sie bei diesen beiden Sachen gemacht und das war wirklich äh, durchaus effektiv, sage ich mal. Das heißt, ja, krass, also ich bin gespannt. Wie gesagt, Staffel 1 habe ich, glaube ich, eine 7,75 oder so gegeben. Ja, also da war ich wirklich krasser Fan. Am Anfang hat es ja so humorvoll begann, sage ich mal, und dann immer mehr richtig krasse Töne angenommen, die ich gar nicht erwartet hätte, die aber richtig gut gepasst haben am Ende des Tages. Und Tom Hiddleston hat das äh, geil verkörpert und die ganze Atmosphäre von dieser Loki-Serie war so ungewöhnlich, aber auch ja so willkommen dann einfach, weil man gemerkt hat, okay, das funktioniert, das ist äh, mal eine schöne Abwechslung und die schaffen es auf jeden Fall, diese ernsten Töne da gut rüberzubringen, obwohl Marvel natürlich auch immer für diesen Humor bekannt ist, aber das haben die auch drauf so und deswegen, ne, man war da schon emotional gepackt, deswegen hoffe ich, Staffel 2 und natürlich diese Idee mit diesen ganzen Zeitdingern und sowas, ne, das war natürlich auch richtig originell gemacht. Deswegen ich bin gespannt, ob die jetzt in Staffel 2 vielleicht dann wieder humorvoller werden oder immer noch so ernst bleiben oder äh, vielleicht noch ernster werden. <lacht> Wer weiß? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mal gucken. Ich bin wirklich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was äh, diesmal das Verhältnis von Humor und von Seriosität sein wird. Also wie die das diesmal machen. Ne? Gute Frage. Also ich bin ja und halt, keine Ahnung, was die sonst für Ideen haben, weil die haben wirklich krasse Dinge gehabt bei Loki, wie so ausgefallene Szenarien sich einfach im Kopf ausgedacht und irgendwelche Zeitstruktur, äh, irgendwelche Zeitstrukturen oder Raumstrukturen da etabliert. Das war, das war schon wirklich funny. Und ja, deswegen, ich hoffe, das wird geil. Ich hoffe, dass das genauso geil wird wie die erste, vielleicht sogar noch geil, da bin ich auch offen für, ähm, Ne, aber ich, ich habe ein gutes Gefühl, die Kritiken sind ganz gut. Und äh, was auch noch spannend ist, ist, dass der jetzt neuliche Oscar-Gewinner, wobei, da kann ich ja später drüber reden, ne? Kei Hui Kwan, äh, auch mitspielt aus Everything, Everywhere, All at Once, den ich ja auch fett fand. Ne? zu Recht auch den Oscar gewonnen. In Westen nichts Neues hätte es vielleicht auch verdient, aber dennoch auch kein schlechter Film. Und ja, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in fünf Tagen wieder oder so, wenn ich dann die finale Episode geguckt habe, was ja auch eigentlich selten ist, normalerweise ist Prognose und dann am gleichen Tag wieder hören wir uns, aber diesmal ist es tatsächlich nicht so. Das heißt jetzt bis in ein paar Tagen. Ciao. So, diese Prognose habe ich am Montag aufgenommen und jetzt ist Sonntag, das heißt, es ist doch perfektes Timing, ich habe die Serie jetzt durch und also, was ich euch sagen kann... Boah! Geil! Geil, Junge! Geil gemacht! Geil gemacht! Äh, überhaupt nicht, was ich erwartet hätte. Aber... Boah! Also, das hat sich absolut gelohnt. Absolut gelohnt. Ähm, stärker als die erste Staffel tatsächlich. Obwohl ich die schon an sich geil fand. Erwartungen komplett übertroffen. Ähm, ja... Also, mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Ja, ähm, wo fängt man da an? Vielleicht wäre es auch interessant gewesen, wenn ich so nach jeder Episode, die ich geguckt habe, irgendwie so ein Zwischenfazit mache, weil irgendwie war meiner Meinung dann immer zwischen den Episoden anders, oder ich sag mal meine Wahrnehmung von der Serie einfach nur, äh, die war immer ganz anders, weil ich habe in den ersten beiden Episoden, okay, fangen wir doch erstmal so an, in den ersten beiden Episoden habe ich mir so gedacht... Das ist witzig, das ist cool, das ist wie bei der ersten Episode, äh, ersten Staffel, aber halt auch irgendwie nicht, weil es deutlich mehr Humor gibt und es ist irgendwie weird, äh, aber trotzdem irgendwie sehr, sehr unterhaltsam. Ein bisschen Everything, Everywhere, All at Once-Vibes, natürlich auch wegen dem Schauspieler. Und ja, deswegen, ne? Ich war schon wirklich hyped, was da sonst so auf mich zukommt, weil wie gesagt, also ich fand es ziemlich gut, ich fand es wirklich äh, sehr genießbar und mochte es, also war jetzt nicht so das krasseste jemals, sag ich mal, aber es war so, war wirklich ganz cool, ich würde so wahrscheinlich jetzt so den Episoden einfach äh, 1 und 2 nur so eine 7 von, äh, 7,5 geben oder sowas, irgendwie sowas, also war cool, sag ich mal, war cool, mm. Und ja, ne, es war, halt, wie gesagt, deutlich mehr Humor, nicht so ernst wie bei der ersten Staffel, was mir ja auch wirklich gefallen hat, aber trotzdem, es war halt ernst, aber dafür war das Komische, oder hier sozusagen der Catch, das, was dies, diesmal anders gemacht haben, ist, dass es halt deutlich komplizierter war, sag ich mal. Und das war hier der Catch, im Gegensatz zur ersten Staffel, wo der Catch war, dass es halt ein bisschen ernster war, ein bisschen mehr atmosphärisch, ne? und das hätte man bei Loki nicht erwartet und sowas, und das war halt hier so bei den ersten Episoden, Das ist halt so ein ganz wirres Konstrukt war, aus Storylines, die miteinander einhergehen, natürlich auch wegen diesem Multiversum-Ding, ne, was jetzt in Marvel ganz krass aufgefahren wird, sage ich mal, von allen Ecken, ne, wirklich von allen Ecken, egal, woher man, wohin man guckt, überall ist dieses äh, Multiversum-Theme jetzt in Marvel. Außer bei ganz oft für Galaxy 3 tatsächlich, aber ist vielleicht auch gut so, weil man hat gemerkt, dass James Gunn da seine ganz eigene Version hatte. Vision hatte, und das ist, glaube ich, auch mal gut. Äh, wenn da Marvel zu sehr reingefunkt hätte, wäre es vielleicht auch nicht so geil geworden, aber ist ein anderes Thema, wie gesagt, also gefühlt an allen Fronten wird äh, dieses Multiversum-Ding äh, aufgeladen, und deswegen ja, macht auch Sinn, und aber so komplex habe ich noch nicht erlebt, dass das so komplex erzählt wurde, und so spielerisch dann aber auch, das war schon überraschend. Aber wirklich eine willkommene Abwechslung, dass Marvel so diesen Mindfuck plötzlich hatte, den ich noch nicht so wirklich bei Marvel gesehen habe. Deswegen ja, wirklich geil, wirklich geil und ja, ich mochte es durchaus, okay. sag ich mal. Dritte und vierte Episode fand ich dann noch besser, obwohl die gar nicht viel Neues gemacht haben. Die haben auch diesen Mindfuck-Aspekt einfach noch mehr aufgefahren, so wie bei Everything Everywhere All at Once zum Beispiel und dann einfach ne das ist einfach noch mehr noch mehr in die Tiefe gegangen und ich fand es dann irgendwie hab da noch mehr Gefallen dran gefunden tatsächlich also je tiefer das ging und fand es noch geiler weil die haben es dann irgendwie noch wieder gemacht noch mehr Experimente gemacht die haben irgendwie noch besser funktioniert dann also noch mehr Wirkung gehabt dann äh, insgesamt in der Serie also die Serie hat dann noch mehr Wirkung gehabt und ja das hat irgendwie alles funktioniert die haben so richtig schön dieses Konzept ausgefahren und ja, am Ende des Tages hat dieses Experiment total funktioniert und ich bin gl äh, glücklich, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, das ist dann so eine 8 von 10, vielleicht ist die letzte sogar so eine 8,25 oder sowas, aber wie gesagt, also das ist so, ähm, das fand ich noch geiler, weil es wurde so wirklich, keine Ahnung, das war dann schon gefühlt was ganz anderes als alles, was jemals im MCU war, weil es wirklich komplett eine Stufe, also eine ganz, ganz wilde Stufe komplizierter war als anderer Marvel Stuff und das fand ich halt so geil also das hat dann schon wirklich mein äh, Herz schon ein bisschen mehr erobert dann kam die fünfte Episode, weil jetzt gliedere ich das so, ich habe fünfte und sechste gleichzeitig gesehen, aber ich gliedere das jetzt diesmal in fünf und sechs, weil das ist wichtig fünfte Episode ich war so umgehauen also das habe ich überhaupt nicht erwartet das habe ich gar nicht erwartet. Das war so... Da hat dann die Serie auch wieder einen ernsten Turn genommen, aber diesen Mindfuck auch definitiv beibehalten, aber so auch ganz andere. Auch irgendwie diese, so Staffel 1 und die ersten vier Folgen von Loki kombiniert, sag ich mal, und nur ihre Stärken dann aber daraus, Gold und die Schwächen nebenbei äh, sitzen gelassen. ne? Ja? Oder hinterher einfach einfach rausgeworfen, sondern nur die mit auf den Zug genommen, ne? und dieser Zug hat dann Episode 5 gemacht, ne, oder ist zu so Episode 5 gefahren, keine Ahnung, ich, die, die Metapher habe ich nicht ganz zu Ende gedacht, aber trotzdem, und ja, deswegen, das war wirklich, wirklich stark, das hat mir super gut gefallen, vor allem das Ende, das war, also da war ich hin und weg, weil das war so wirklich, boah. Da habe ich mir gedacht, das ist schon eines der krassesten MCU-Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich habe auch schon gesehen, wie die letzte Episode äh, bewertet ist. Und ich sag mal, ja, diese letzte Episode ist so ziemlich eines der geilsten Dinger, die es jemals im MCU gab. Jemals im MCU. Ähm, bei Marvel allgemein vielleicht auch. Ich meine, es gab auch Across the Spider-Verse, ne. Das ist auch wahrscheinlich stärker, so sage ich mal. Aber so vom MCU, sage ich mal, könnten könnte die äh, das stärkste... Filmprojekt sein, was so irgendwie in sich ist, ne, so sagen wir mal Folge, eine Staffel, Episode, aber da gibt's auch noch Filme und so diese Folge, sag ich mal, ist so das stärkste Film äh Filmding, keine Ahnung, Medium äh, so Projekt mit einer etwas längeren Spiellänge das es jemals im MCU gab. Was Besseres gab's nicht. Ja, einen kohärenten, in Anführungsstrichen natürlich, weil es auch nicht so wirklich nachvollziehbar ist manchmal, aber trotzdem so, ich sag mal, ja, keine Ahnung, wie man jetzt Folge und eine Staffel, Episode und einen Film unter einen Hut bringt, äh, ohne dass es irgendwie lächerlich klingt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Staffel, Episoden und filmübergreifend das Beste, was das MCU rausgebracht hat, Ja. Richtig krass, also wie da nochmal in allen Gängen hochgefahren wurde, in allen Gängen 200 kmh plötzlich, das ist wirklich unnormal, dieser Zug wieder, ne auch wieder auf 300 kmh oder sowas, sowas von durchgebrettert haben die bei dieser Episode, vor allem halt bei diesem emotionalen Aspekt, den ich gerade erwähnt habe, der gerade von so Staffel 1 so ein bisschen mit ausgesaugt wurde und mitgenommen wurde, im positiven Sinne halt, ne, weil die wussten, was sie brauchten und boah, ja, also das hat wirklich funktioniert, weil die haben das dann auch nochmal vertieft und auch diesen Mindfuck-Aspekt auch nochmal so charmant rübergebracht und irgendwie da so gute Ideen gehabt, die haben, wie gesagt, also der, die haben das jetzt gar nicht mal unbedingt noch mehr vertieft bei äh, Episode 5 und 6, aber halt, äh, das kann man auch nicht mehr vertiefen, weil da sind, ist man schon so tief drin. Die haben das dann aber mit diesem emotionalen Aspekt kombiniert und das beides zusammen hat was noch Größeres ergeben irgendwie. Und das war so was ganz, ganz Großes so, diese letzte Episode. Und auch die fünfte Episode, also das ist so krass. Die fünfte Episode für mich eine 9 von 10. Und die letzte für mich eine 9,75. Noch nicht eine 10 von 10. Ich weiß, da sind viele geil drauf, aber den, den Spot, den, den hebe ich mir auf 10 von 10. Aber boah, also dass das auf eine 9,75 kommt, eine Episode, hätte ich nicht gedacht. Das ist so verdammt stark. Ich, ich muss ich achte auf meine Wortwahl natürlich. Aber es ist so stark. Es ist so stark, wirklich. Es ist unfassbar stark. Und... Ja, ich bin absolut sprachlos. Wahrscheinlich ist Loki Staffel 2 ähm, sogar das krasseste Projekt, das jemals im MCU war, vielleicht. Also mit oben sind auf jeden Fall ganz of the Galaxy 3, muss ich sagen, hat sich auch wirklich zu einem meiner absoluten Favoriten entwickelt und ähm, Black Panther, denke ich. Doctor Strange war auch sehr krass, aber da hat der zweite Teil auch <lacht> unfassbar rein, aber der der erste war schon ziemlich gut, sag ich mal, der hat, äh, der war auch zu der Zeit wirklich richtig geil, der hat der wirklich Inception-mäßig irgendwelche Dinge gemacht, fand ich richtig cool und auch ähm, auch beim MCU, äh, auch jetzt beim neuen Loki-Ding habe ich irgendwie so ein paar Sachen, hätte äh, auch Christopher Nolan irgendwie machen können. Fand ich auch interessant auf jeden Fall. Aber auch so in der MCU-Weise. Es äh, kam mir nicht so kopiert vor von Christopher Nolan, aber halt so ein bisschen ne, dieses Mindfuck-Ding. Nicht jeder muss es verstehen, aber so diesen Vibe, den man dadurch bekommt, der ist halt das Essentielle, sag ich mal. Und ja, das war hier halt auch so, sag ich mal. Auch wirklich sehr gut umgesetzt und das war wirklich sehr geil, sehr geil. Und wie gesagt, also mit Guardians of the Galaxy 3, denke ich mal, und wahrscheinlich Black Panther, so am Ende des Tages, oder, na komm, sagen wir Infinity War, sagen wir Infinity War, ähm, mit Infinity War, Guardians of the Galaxy 3 und, ne, Loki ist das definitiv das, äh, halt Loki Staffel 3, äh, 2, ne, das sind so die drei richtig krassen Dinger, und wie gesagt, da hat sich jetzt halt Loki Staffel 2 neu eingereiht, ich bin umgehauen, ich empfehle es wirklich jedem MCU-Fan oder gar nicht mal unbedingt MCU-Fan, auch andere Filmfans können das gucken, denke ich mal, weil es auch irgendwie an sich eine richtig geile Serienstaffel einfach ist oder Serie an sich einfach, weil man muss auch gar nicht mal so viel vom MCU verstehen, um das zu so verstehen. Es gibt so kleine Anspielungen manchmal, aber das ist ähm, das ist nicht weiter wichtig, das kann man auch einfach ignorieren, das äh, tut überhaupt nichts, zum, wie sehr man das versteht oder nicht. Deswegen, ja. Also ich empfehle das auf jeden Fall vielen. Und das war auch bei ganz so viel Galaxy 3 so, ne? das ist, dass man das nicht gucken musste, um äh, dass man das MCU nicht unbedingt verfolgen musste, um das so richtig fühlen zu können. Bei Infinity War war es jetzt sehr notwendig, sag ich mal, aber mh, bei Loki und ganz so viel Galaxy 3 gar nicht mal so sehr. Deswegen, ja. Also ich fand's wirklich geil. Ich fand's ziemlich gut. Ziemlich gut. Ja, Also Boah, ich bin ein bisschen sprachlos halt gerade ein bisschen, weil es wirklich sehr viel war. Aber halt auch in einem guten Sinne sehr viel. Ja. Es hat sich nicht so angefühlt, als würde man da nicht äh, mit dem Vibe nicht mitkommen, sag ich mal. Deswegen schon wirklich stark. Und ja. Mh, boah. Krass. Krass, krass, krass. Ne? ist ein guter Weg, auf dem das MCU aber auch gerade ist. Also, mit diesen, dass man auch Filme einfach und Serien bringt, die man nicht verstehen muss, wenn man kein MCU-Ultra ist. Ich ne? habe vielleicht auch selber bemerkt, dass es dann auch einfach zu sinnlos ist, alles nochmal nachzuholen. Ne? Also, alles nochmal nachholen zu müssen, sage ich mal, um das irgendwie zu verstehen. Da kommt dann auch gar keiner mit, weil die haben jetzt tausend Sachen. Deswegen, ja, die selber bemerkt, ist auch gut. Das ist ja manchmal auf die Brände drücken. Ich meine, ja, es gibt halt immer noch sehr viel Trash im mcu ist klar, ich habe das Gefühl, es sind halt irgendwie sehr viele unterschiedliche, weil es halt auch wie gesagt so viel ist, so verdammt viel, dass da irgendwie sehr viele unterschiedliche, ich sag mal, Baumstämme sind, die da irgendwie Sachen kreieren und gar nicht mehr so miteinander viel zu tun haben, aber ja immerhin, das ist vielleicht auch besser so, weil dann, keine Ahnung, auch gute Sachen entstehen können und nicht irgendwie die Writer von Eternals für alles verantwortlich sind oder sowas. Es wäre vielleicht auch besser, wenn so die Writer von Loki oder Guns of the Galaxy 3 so ein bisschen mehr mal ihre Finger im Spiel hätten mit anderen MCU-Sachen, aber ja, man kann ja nicht alles haben, wie gesagt. Also ja, MCU ist irgendwie insgesamt schon auf einem guten Weg. Also, vor ein Jahr hätte ich noch gesagt, ist überhaupt nicht auf einem guten Weg, äh, guten Weg ehrlich gesagt. Also ich hätte gesagt. Sieht ziemlich maler aus. ja Aber das ist es gerade gar nicht. Es ist wirklich cool, was wir machen. Ich fühle sehr. Ja. Also, ähm, ja, wirklich krass. Wirklich krass. Kann man nichts gegen sagen, ehrlich. Äh, ja. Und auch wenn so Eternals manchmal vielleicht den ganzen MCU-Beigeschmack ein bisschen lindert, ist das MCU insgesamt immer noch ziemlich stark, allein durch diese Sachen. ne? Allein durch äh, Loki und ganz so viel GC3 gerade, um ehrlich zu sein. Also es ist schon, man merkt, dass gute Sachen drin sind. Man muss das jetzt nur irgendwie mehr einbinden und vielleicht auch irgendwie diese Qualität konstanter machen, vielleicht einfach gucken, dass diese Innovation auch in mehr Sachen einfach reingebracht wird. Ja, Dass man so sieht, ach, das funktioniert doch gut, das kommt gut an. Lass uns das doch einfach auch in diese anderen Projekte mit einfließen, dass wir so einfach ganz neue Dinge reintun, ganz neue Erzählarten, Erzählweisen, äh, Arten, wie die emotionalen Aspekte rübergebracht werden oder sowas. Irgendwie sowas. Und dass das, dass da irgendwie mehr auf Innovation gesetzt wird, sag ich mal. Das wäre etwas, was ich wirklich sehr feiern würde. Und ja, also ich denke aber auch mal, dass das passieren wird. Ich hoffe, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Dass vor allem durch dieses Multiversum, wenn er vielleicht jetzt so Sachen verwickelt werden miteinander, dass dann auch die Eternals vielleicht sogar ein bisschen was von der Qualität abbekommen, die gerade, weil sowas war noch nie im MCU, dass da so ein ho hohes Qualitätsstandard war irgendwie. Ne? Vielleicht ist es jetzt halt auch so, dass das MCU, dadurch, dass es so aufgespalten ist, das MCU, was ironisch ist, weil es ja jetzt Multiversum gibt und eigentlich noch mehr verbunden sein sollte, aber ist auch egal. Ähm, ne, dadurch, dass es jetzt halt so viele Dinge gibt, so viele Stränge, sind jetzt halt auch mehr Writer drin und da erwischt man vielleicht auch schon mal gute Writer. Und das ist halt auch, wie gesagt, gut, neue Leute ins Boot zu holen dann neue Innovationen rein, aber das sollte halt, wie gesagt, noch mehr verteilt werden. Wenn man jetzt, wie gesagt, diese Stränge nochmal zusammenführt, was vielleicht auch ein Schritt von diesem Multiversum-Ding sein könnte, dann wäre es schon cool. Das wäre schon cool, sage ich mal. Und ja, also... Da denke ich, das, das läuft auf was Gutes zu. Das, das wird gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Das ist vielleicht irgendwie bei zweimal in einem Jahr sowas Gutes. Wenn man dann noch diese ganzen Stränge zusammenführt, ich glaube, da könnte was Gutes bei rumkommen. Ehrlich, weil wie gesagt, nicht alles ist gut im MCU, aber es ist auf einem guten Weg irgendwie. Na es ist irgendwie, es könnte zu was Besserem werden, als es das MCU jemals war und es könnte diesen Switch-Up von nach Endgame, wie geht man damit um, wenn man jetzt schon alles hat, gut meistern, dass man irgendwie dann einfach neue Fährten einfach entdeckt und die dann auch innovativ macht und einfach auf was Neues setzt, was dann nicht mehr auf diese Endgame-Sachen setzt, weil man das ja eh schon alles abgehakt hat. Ne? Einfach sich ausprobieren und das machen, was man fühlt. Ne? Das ist halt das Ding. So, jetzt habe ich auch viel rumgelabert, ne, Uh, guckt es uh, auf jeden Fall am besten selber, ne auf jeden Fall am besten selber gucken und insgesamt gebe ich Loki eine 8,25 hat mich wirklich sehr, sehr krass unterhalten uh, ich fand es mega gut vorbei, komm 8,5, wird geben 8,5 das war schon fett, das war ziemlich fett hätte ich gar nicht gedacht dass es so fett ist, also das ist uh, ziemlich, ziemlich krass ziemlich krass boah, krass Geisteskrank gut. Krass. Ja, wie gesagt, geht gerne auf unsere Socials und sowas. Ihr kennt es ja auf unser Insta und sowas. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen sprachlos gerade. Ich fand es wirklich krass, wie so ein Donnerhagel. Keine Ahnung, aber wirklich Liebe, die da drin steckt, ist das. Also absolute... Absolut mit Liebe gemacht und das merkt man fantastisch, ja, fantastisch. Und mit diesen Worten würde ich jetzt mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.